0: Épisode numéro 252 de Bonjour PPC, nous allons parler des tendances de la rentrée 2019. En cette rentrée 2019, tout bouge. Société, technologie, médias, réseaux sociaux, marketing, design. Quelles sont les tendances de cette rentrée 2019 et quels premiers enseignements peut-on en tirer Réponse dans cet épisode du podcast « Le digital pour tous ». Nous y parlons notamment de l'explosion des podcasts en France, de la haine dans les réseaux sociaux, même sur LinkedIn, du deepfake qui ose tout, des entreprises qui se cherchent une raison d'être, de la tech post-informatique, des grandes et petites astuces des géants de la tech pour nous rendre encore plus accros, les tendances de la rentrée 2019. On en parle tous ensemble. Merci à Jean-François de nous avoir proposé d'ailleurs euh, bah, cette piste sur, euh, pour cet épisode. Merci à toi. De quoi parlons-nous Ah bah société. Allez, on va faire un petit tour sur les grandes catégories. N'hésitez pas à... Action pour tout le monde. On parle beaucoup de la raison d'être ces dernières semaines. C'est Isabelle qui nous a envoyé cette information. Elle ne sait pas si c'est une tendance de rentrée, mais elle préférerait que ce soit une lame de fond qui dure avec l'impulsion de la loi Pacte et des clients consommateurs à la recherche de toujours plus d'authenticité. Tout le monde se cherche une raison d'être plus ou moins bien inspirée. La raison d'être, elle donne du sens à l'activité de l'entreprise bien au-delà de la recherche de profit. Euh, bah c'est le moteur de la marque, sa boussole, son cap, une ligne d'horizon stratégique et une raison pour les collaborateurs de se lever chaque matin. Ah, de bonheur et de bonne humeur Bref, c'est un élément de fondation indispensable dans une société digitalisée qui bouge et change de plus en plus un article trouvé dans l'ADN.eu vous avez le lien dans les notes de l'épisode vous permettant d'aller lire tout cet article en entier, merci Sanchez pour ce partage le mirage de l'ubérisation ah Laura, Laura nous a trouvé un truc intéressant, un article de l'usine digitale.fr nous apprend que c'est peut-être une tendance de la rentrée sur le fond social non, ce mirage de l'ubérisation qui est-il en train de s'évaporer on apprend que la Californie sonne la fin de la récré l'État a voté une loi donnant aux chauffeurs des plateformes de VTC euh, le statut de salarié, un coup dur pour Uber, pour Lyft, dont le modèle économique repose sur le fait de mettre en relation des professionnels ayant le statut dauto entrepreneur bonjour à Jérôme, euh, avec des particuliers et se verront fortement impactés. Même si les Silicon Valley leur tourne le dos, qu'est-ce que cela dit de leur avenir à suivre euh, Les tendances de la rentrée euh, c'est Michel qui nous a dit, il euh, y a un truc important, c'est le deepfake. Ouais, on fera peut-être un épisode euh, parfait sur le deepfake. Il y a plusieurs, news en quelques jours. Un, une application chinoise, Zao de deepfake, qui sème le trouble. Deux, euh, un article à lire dans lemonde.fr sur le deepfake qui est dupé par une voix synthétique. Ouais, dupé par une voix synthétique, une entreprise s'est fait dérober 220 000 euros. Ouh Troisième point, signale Michel, Facebook lance une compétition pour repérer les deepfakes. Et quatrième, il nous a envoyé une petite vidéo, exemple de deepfake. Fake. Elle est sur YouTube, vous la retrouverez dans les notes d'épisode. Vous allez voir, c'est juste une folie. Euh, et c'est Achil qui nous dit oui, il se fait, fait avoir par une voix synthétique. Ouais, euh, voilà, une voix synthétique dérobée 220 000 le troisième signale Michel. Et oui, application Azao impressionnante pour apparaître dans les films. Nous signale effectivement. Guillaume, euh, c'est juste une folie voici une voix. <rire> voilà une voix. la privacy, l'intimité numérique n'existe plus, oui alors ça c'est un truc important, moi c'est une tendance que j'ai repérée il y a d'abord une faille dans les cartes SIM elle permet de prendre le contrôle d'un smartphone la preuve, le compte de AdJack, vous savez, <rire> Jack Dorsey ouais, le patron de Twitter a été piraté via un SMS on s'aperçoit que les images en accès restreint compensées, en accès restreint sur Facebook et Instagram, en fait ne le sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver sur le web sympa donc euh, l'intimité numérique Oublié, c'était un truc du passé, c'était un vœu pieux, je crois qu'on ne peut plus. Et Guillaume qui nous signale on ne peut plus tweeter par SMS. Et oui, euh, Twitter a réagi en fermant le système, mais ça prouve bien qu'il y a des failles dans ces logiques de SMS. Euh, C'est Corinne qui nous dit tiens, 92% des formations considèrent la forma... des fonctions de formation considèrent la formation digitale comme incontournable. CF, les tendances et enjeux de la formation professionnelle en 2019, elle nous a mis une étude de YouNo.fr. Dans cette étude, YouNo know, souligne que 20% les entreprises privilégient des plateformes de e-learning et quant à la formation immersive, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Elle gagne du terrain à 25%, 25 d'utilisation. Et puis des masters en digital qui font exploser les données. Intéressant comme tendance aussi. Euh, quantitative easing, hélicoptère money et ruissellement. Mais c'est Jean-François qui s'est lâché du point de vue de l'économie. Et oui, vous êtes bien à l'écoute de Bonjour PPC. Si la rentrée est belle, elle le restera d'un point de vue économique. C'est parce que la Banque Centrale Européenne a de nouveau baissé son taux de dépôt, nous signale Jean-François. Les banques ont désormais le choix entre placer leur liquidité à la BCE et donc perdre de l'argent, ou bien prêter cet argent en particulier, ainsi qu'aux entreprises. Jean-François continue en disant, la BCE a également programmé le rachat de dettes publiques et d'obligations privées. La fête n'est pas finie. Les banques centrales pourraient franchir le pas de l'hélicoptère. Money Ah, l'idée euh, est cette fois de relancer la demande en augmentant et d'augmenter l'inflation en versant 1000 euros à chaque citoyen. À Noël, surveillez donc vos petits souliers, nous signale Jean-François. Merci beaucoup. C'était le quart d'heure économique. Fab Fabrice, 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 Fabrice nous signale, Fabrice nous signale les mêmes qu'avant les vacances concernant les tendances, non, le digital poursuit sa trajectoire pour irriguer nos environnements pro et perso si vraiment tu veux une tendance ou deux, il y a l'inflation du vocal et sans doute pas mal de choses à venir en réalité augmentée. J'ai bon, il a bon. Ouais, Stéphanie nous dit ah Stéphanie nous dit bah ben oui bien entendu c'est le vocal comme tendance. Les contenus éphémères, les stories, les vidéos, les lives, les groupes d'intérêt ou communautaires pour inciter la conversation sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi l'intelligence artificielle avec les chatbots, l'exploitation de la data, le machine learning, l'explosion des micro-influenceurs. Bref, que de tendances, que de tendances et voilà. Au Canada, c'est plus la guerre des prix des compagnies plus petites contre les géants du web comme Bell, nous signale Yves de Québec. Bonjour à lui. Les cinq grandes tendances du hype cycle de Gartner, sorti fin août. Tiens, tiens, ça, c'est à voir. Euh, c'est Laura qui nous signale ça. Elle l'a trouvé dans itforbusiness.fr. Là aussi, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode et vous pourrez cliquer et lire l'intégralité de ce hype cycle. C'est passionnant. On y apprend qu'il y a quelques tendances qui s'appellent les capteurs, l'humour augmenté, l'informatique post-classique, les écosystèmes numériques, l'intelligence artificielle, officiel avancé à ah, informatique post-classique Vous vous posez la question ouais, c'est très simple. En fait, au-delà des améliorations de technologies existantes, c'est l'heure de briser la fameuse loi de Moore et d'adapter des approches et des architectures radicalement différentes. On parle de 5G, on parle de nouvelle génération de mémoire, on parle de satellites basse orbite, on passe d'impression 3D à l'échelle nano. C'est chaud Nicolas Nicolas nous dit, on se prend à rêver d'une gestion économe, des vieilles données comme par exemple effacer tout ce qui a plus de 10 ans d'historique et qui encombre des disques durs inutilement. Sauf dans la banque, évidemment. Data Sandric nous dit, nous dit Nicolas merci. Bon, on peut aussi regarder, tiens, il y a eu un salon la, la semaine dernière à Berlin. Euh, bah, Sinon, on prend les casques sans fil. Bah, on s'aperçoit que le sans fil se généralise dans les casques audio et dans la balado. Ah, ben bah, oui, c'est le nomadisme, bien sûr. médias et réseaux sociaux. Tiens tendance, nous dit Corinne, l'intelligence artificielle n'existe pas, ça va faire plaisir à Luc Julia qui a fait un excellent bouquin sur le sujet <rire> et oui euh, l'IFA de, de, oui, de Berlin nous, dit, nous signale Guillaume, merci beaucoup avec le True Wireless, il a suivi, merci médias et réseaux sociaux, une nouvelle ère, tiens, Jean-François nous signale que c'est l'ère des médias synthétiques, il a trouvé ça sur MetaMedia le, vous savez, le savez, le compte de prospective de France Télévisions et de France Info. On y apprend que les technologies se développent en matière de robots conversationnels, de création ou de modification de visage numériques, de modélisation de la voix, de reconnaissance des gestes, mais aussi des deepfakes. On en parlait avec quelques échantillons de voix d'une personne. Certaines entreprises réussissent à recréer une conversation vocale totalement inventée. Mieux encore, la traduction dans une autre langue, tout en gardant les bonnes intonations et l'identité vocale de départ. Vous allez pouvoir parler espagnol et chinois sans même l'avoir appris. Votre voix le fera en tout cas. Merci Jean-François. Euh, important, important. Nicolas, tiens, qui continue, qui nous dit en social media. Merci Céline pour ce retweet. En social media, les nouveaux outils permettent de se consacrer aux clients qui le demandent ou le méritent plutôt qu'à la simple publication de postes désormais automatisés et avec traduction. Automatique et intéressant, ça veut dire que les médias sociaux rentrent aussi dans une logique de relation client. Reverse publishing tient autre tendance repérée dans les médias. Je me suis aperçu de ça à l'UDECAM la semaine dernière, c'était la conférence de rentrée des médias. On y apprend que le reverse publishing est une technique, elle est, bon, elle est désormais utilisée par les grands médias en France, quasiment par tous les grands médias en France. Le principe, c'est on égrène la journée de contenus digitaux, ouais, audio, vidéo, l'écrit puis on les synthétise pour en faire un contenu plus organisé, on en fait un journal, voilà. Ça a le mérite de rationaliser les coûts et de mettre le digital au centre. Pas mal, hein intéressant, effectivement, cette terre des médias où ils ont besoin de baisser les coûts parce que les revenus sont pas si au rendez-vous que ça, étant accaparés par, bah, par deux grandes plateformes, Google et Facebook, bah, il faut trouver des moyens d'amener, effectivement, de continuer à faire son, son cœur de métier, mais en, en changeant les outils. Ça paraît vraiment loin, vous hein, savez, le temps de la rédaction traditionnelle qui était d'un côté et qui regardait d'un œil un peu dédaigneux ces petites équipes de, de blogueurs, voilà, bah, ça c'est fini, voilà, le, le, le digital il est complètement au cœur de ce sujet. Les tendances médias, avec un point pour la SMR, c'est Laura qui nous signale ça. Elle a trouvé ça dans MetaMedia.fr. Je vous signalerai le lien dans les notes d'épisode, bien entendu. Euh, en fait, on a peut-être, euh, ouais, il y a plein d'autres sujets que nous avons traités. On est trop détecteur de tendance. Elle parlait de la SMR. On en a parlé dans Bonjour PPC. Nous sommes au tout début. et <rire> C'est bon. Tumblr, tiens, c'est Jean-Emmanuel qui nous signale que Tumblr a été vendu à automatique. C'est WordPress hein, derrière. Pour une bouchée de pain, c'était au mois d'août. Euh, à lire dans, ouais, à lire dans LeMonde.fr/pixel. Je vous donnerai le lien là aussi. Et Sinon, bah c'est notre amie Céline pardon, qui nous parle de Pinterest. Pinterest, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé de Pinterest. On fera peut-être un, un spécial Pinterest, un de ces quatre. La question, c'est Pinterest va-t-il devenir la plateforme préférée des sites marchands en 2020 Ça sera peut-être l'année de Pinterest avec le moteur de recherche de visuel, qui est un outil puissant pour le SEO. Vous savez, le Search Engine Optimization, c'est celui qui apporte le plus de trafic sur votre site, avec un montant de panier qui est plus élevé que sur d'autres plateformes. Pinterest vient de sortir de nouvelles fonctionnalités pour aider créateurs et entrepreneurs à offrir des idées concrètes pour toucher leur audience. À suivre, c'est dans la newsroom de Pinterest.fr. Vous aurez les liens dans les notes d'épisode. Snapchat qui gagne 13 millions d'utilisateurs en 3 mois. Ouais, Vous savez, Snapchat, euh, beaucoup de mauvaises langues disaient « Ouais, c'est mort. » Eh ben non. Eh ben non, ils ont gagné 13 millions d'utilisateurs en 3 mois. Euh, voilà, en août 2019, ils ont, atteint, ils ont annoncé avoir atteint les 203 millions d'utilisateurs actifs par jour. Assez amusant, à ces nouveaux critères, hein, le par jour ouais c'est mieux, c'est-à-dire c'est 13 millions de nouveaux utilisateurs en trois mois, record autre nouvelle, bonne nouvelle d'ailleurs, ils viennent de lever 1 milliard de dollars pour se développer activement dans la réalité augmentée et les jeux vidéo. On peut faire des petites choses avec, euh, avec très, un milliard de dollars, je crois. C'est dingue, nous signale Sarah. Facebook, tiens, que nous réserve Facebook ben, C'est Céline qui nous annonce effectivement ben, Il y a plusieurs nouvelles. Hein. Il y a FB, FB5, ouais, c'est la, euh, voilà, la nouvelle version de Facebook. Ça avait été annoncé à la conférence F8 au mois de mai. Et ben, ça commence à apparaître. Voilà. Elle a trouvé ça dans le blog du modérateur. Il y aura fini le bleu, on passe au blanc. Et puis, ils vont proposer aussi un mode dark, comme sur Twitter. De toute façon, le dark, c'est une grande, grande, grande tendance sur tous vos devices. Vous allez voir, Apple a sorti avec Catalina, bah sort dans quelques jours, effectivement, de façon publique, bah Catalina. C'est un mode dark, là aussi. On l'avait déjà avec l'ancienne version de l'OS. Et puis, sur, le, sur iOS 13, vous allez pouvoir avoir une version euh, en mode dark. Oui, ça calme les yeux. Facebook veut nous inciter aussi à utiliser les stories. Nous signale Céline. Elle a trouvé un autre article. Dans le blog du modérateur, vous l'avez dans les liens de notre épisode « Facebook Dating ». Après avoir parlé d'économie, Jean-François nous parle de rencontres. Et il nous a trouvé « Facebook Dating », le Tinder, le mythique de Facebook qui débarque en Europe en 2020. Vous imaginez l'avantage de Facebook Dating par rapport à ses concurrents Il va utiliser vos données personnelles pour affiner les suggestions, un conseil, nous signale Jean-François, polissez vos statuts. Et c'est Sarah qui nous dit oui, 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 oui j'ai des trucs à dire. Les filtres et les réseaux et la réalité augmentée sur les réseaux sociaux, c'est important qu'on en parle tout à fait. TikTok, tiens, TikTok, c'est Céline aussi qui nous fait une revue de presse des, des nouveautés chez les médias. TikTok a sa volonté d'apporter un contenu de plus en plus qualitatif. C'est l'application la plus téléchargée en 2018 avec un milliard de téléchargements en février 2019. TikTok s'intéresse de plus en plus aux marques. Merci à Quentin pour ce retweet. On sent dans le discours de TikTok nous signale Céline une volonté de monter en gamme et de mettre en avant des nouveaux talents, de proposer du contenu de meilleure qualité, de travailler avec des marques pour faire évoluer la plateforme. La source, elle, est, elle a vu ça et elle a entendu ça dans un événement Influence Stories organisé par Rich pour l'émission de la rentrée pour cette émission de la rentrée, c'est Laura qui nous propose un article trouvé dans Stratégie sur les GAFA, Snapchat, qui s'est passé ben après le scandale des écoutes pour la transcription de tous les GAFA, Google, Apple, Facebook, Microsoft ont tous plaidé coupables. les lois devront, on apprend dans cet article, dans les prochains mois, s'adapter à ces nouvelles pratiques et préciser comment elles pourront protéger plus activement les consommateurs. Instagram a ah, des nouveautés chez Instagram, c'est Céline qui nous les propose, euh, Annoncé au F8, nouvel, un nouvel appareil photo sur Instagram, et oui, c'est à lire d'ailleurs sur le blog de Céline, ça s'appelle Dit Céline.com, vous trouvez le lien dans les notes de bas d'épisode. On apprend aussi que les stories restent toujours le dada des plateformes sociales. Et oui, après s'être inspiré de Snapchat, c'est autour de TikTok. Instagram se travaillerait sur le prototype d'une caméra story appelée Clips. Et oui, c'est un clone d'un éditeur de vidéo de TikTok. À suivre Boomerang aussi comme fonction. Idem pour Layout. Et puis l'actu de cet été, c'est l'arrivée de Facebook créateur pour Instagram avec la possibilité de programmer des publications mais également des vidéos IGTV. Céline nous dit qu'elle l'a testé. C'est top et c'est canon suivre sur le site Le Digital pour tous, vous aurez les liens dans les notes d'épisode. C'est magnifique, c'est un grand romantique ce Jean-François. C'est vrai, les tendances de la rentrée, Ben Jean-François justement, merci Stéphane pour ce retweet. On observerait l'extension du domaine de la haine également sur LinkedIn. Pour les éclaireurs du numérique, le podcast de Damien Douani, Fabrice Pelboin et Bertrand Le Nôtre. Il est question des nouveaux contenus, de langage et de comportement qui apparaissent depuis quelques mois sur LinkedIn. Un épisode très intéressant à écouter sur la haine qui envahit les timelines de Twitter et Facebook qui serait en train de s'assumer en nom propre sur LinkedIn. Ce réseau qui était plutôt policé devient un peu genre une petite boucherie, gentiment. Marketing, Anthony nous signale la consolidation de l'utilisation des stories par les équipes de content marketing et la vidéo encore plus présente. 80% du trafic est concerné par la vidéo en 2020 Sarah nous dit qu'il y a beaucoup de digital dans le marketing, toujours plus. Et puis particulièrement les stories, Snapchat, Instagram, Facebook et WhatsApp. On voit de plus en plus de pubs en story, même dans le secteur du digital branding. Euh, voilà, j'ai tellement de choses à dire. Merci Céline. Euh, Nicolas nous dit, tiens, publicité, l'augmentation probable du coût par clic sur Facebook, Google et LinkedIn, qui pour les challengers que proposer tweet euh, qui, pour les challenger, que, que peut proposer Tides, Twitter, Snap ou Bing à suivre, merci Nicolas. Multiplie le contenu éphémère, les stories, les assistants domestiques, les campagnes autour d'un produit réalisé par des influenceurs. Laura nous a trouvé un article dans rcf.fr et c'est Stéphanie qui nous dit, c'est très simple, la rentrée, les tendances, c'est story, 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 storytelling, conversation, groupe, messagerie et bot, digital, influence, marketing, merci Stéphanie ah, on pourrait parler de la stratégie d'Apple et sa stratégie de double hélice. Oui, oh, ça prendra un petit peu de temps pour vous l'expliquer. Bon, enfin, bon, c'est très simple en fait. Hein. Vous avez deux gammes. Une gamme premium, voilà, euh, qui est vendue très cher. Et puis une gamme d'entrée de gamme, qui est vendue beaucoup moins cher, voilà, et qui a même des prix très attractifs. Le but, c'est quoi C'est Augmenter le volume d'utilisateurs sur les produits d'Android de gamme, voilà, ça marche sur les nouveaux iPhones, sur les, les nouvelles versions de Watch, sur même sur les Mac bientôt, c'est presque ça. Et puis on va sur la version pro, on va aller chercher de la marge. Et donc vous travaillez sur ces deux sujets, ça permet de couper un peu l'herbe sous le pied ben, aux, aux entrants euh, coréens qui, euh, ou chinois, qui effectivement qui sont très agressifs sur les prix, et en même temps de faire découvrir la marque, de créer de l'usage, et puis petit à petit on espérera de faire monter en puissance et peut-être en gamme, effectivement, ces utilisateurs qui vont redécouvrir la marque à la pomme. Tendance de la rentrée, Jean-François, non seulement il est dans la finance, mais en plus il est dans le dating, mais maintenant il est disque jockey, vous le savez, puisque c'est lui qui est en charge de la playlist de Bonjour PPC sur le digital pour tous. Voilà, il nous dit que la tendance de la rentrée, c'était le dernier à résister. Jean-Jacques Goldman s'est adapté aux nouvelles formes de consommation musicale. Sa discographie est accessible depuis le 23 août sur les plateformes de streaming. Comme le dit France Culture, c'est clairement la fête du stream. Et pour parler d'autre chose que du digital, Laura nous a trouvé des tendances événementielles de la rentrée. C'est à lire dans numevent.fr, euh, ainsi que des tendances du digital, les, les 10 tendances digitales, vous trouvez ça sur boydmarketing.com. Les tendances de la rentrée dans la PLV, c'est aussi sur le site sbs-plv.com. Là aussi, vous aurez tout ça dans les notes de bas d'épisode. Et pour aller plus loin, allez, le mot de la fin, c'est pour notre amie Corinne. Prévision sur le futur d'un monde entièrement digital Merci Delphine pour ce partage. C'est à lire dans siècle L'article est passionnant. Euh, on y parle de cinq domaines. Construction, immobilier, administration, finance, assurance et santé. Merci Corinne pour cette belle pépite. Bonjour à tous. Un matin tout tranquille. Et oui, il suffira d'un signe un matin. Merci Jean-François pour cette belle playlist. Mes amis, l'épisode du jour, voilà, il est fini. On va se retrouver demain matin. On va parler d'inclusion numérique en entreprise. Pour ceux qui sont dans le replay, euh, ben j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des notes si vous êtes sur Apple. Voilà, petite 5 étoiles, un petit commentaire. C'est cool, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode qui va s'appeler l'inclusion numérique. A ah, ciao.